0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las frases más memorables del siglo XX atribuibles a la ciencia aparentemente fue escrita por primera vez por Harlow Shapley, un astrónomo del que hemos hablado en otras ocasiones, una persona que quería dedicarse al periodismo. Llegó a la Universidad de Harvard, me parece, cuando quiso entrar a la carrera de periodismo, resulta que ya, ya habían arrancado los cursos y no se quiso esperar otro año. Me meto a la, a la primera carrera que encuentre y luego me cambio de carrera. Y en, buscó en una lista alfabética, lo primero que encontró fue la A de astronomía y se metió. Al final de cuentas, resultó ser muy bueno para ambas carreras. Como astrónomo, Harlow Shapley eh, ofreció la primera evidencia sólida de la existencia de la galaxia, de este ramolino gigante de estrellas en el que vivimos y realizó muchos otros trabajos realmente cruciales para la astronomía del siglo XX. Por otro lado, resultó ser un excelente entrevistador, un buen divulgador en radio y se dedicó a entrevistar toda clase de personalidades, no solamente cien eh, científicos, sino del mundo de la política, etcétera, de la economía. Y usted puede encontrar algunas muestras del trabajo de Shapley en YouTube, en Vimeo y en otros sistemas similares. Bueno, el caso es que Harlow Shapley acabó enamorándose de la astronomía y escribió un pequeño libro. Tendrá, no sé, unas 40, 50 páginas cuando mucho. Y es del tamaño de la palma de la mano. Es un librito diminuto, literalmente es un libro de bolsillo. En, en español fue editado en su momento por el Fondo de Cultura Económica. Creo que no, no se han hecho reediciones, y es una vergüenza. El título es De Estrellas y Hombres. Y él a final de cuentas dice, en algún momento después de reflexionar sobre lo que se sabía al momento de escribir el libro sobre el origen de la materia en el universo, que el ser humano es la materia del universo contemplándose a sí misma. Esta idea la han retomado otros divulgadores importantes a lo largo de, de las eh, siguientes décadas del siglo XX, entre ellas, eh, entre otras personalidades, está desde luego Carl Sagan. Y bueno, pues es una de las ideas más eh, penetrantes y conmovedoras desde el punto de vista cultural que nos ha dejado el siglo XX, que también nos dejó algunas otras cosillas que nos todavía nos... Eh, tienen con un muy mal sabor de boca, pero bueno. Bueno, el caso es que el trabajo de Shapley es consecuencia de lo que se averiguó a lo largo de su vida sobre el funcionamiento de las estrellas. A mediados del siglo XX entendimos que en el corazón de las estrellas los átomos de hidrógeno son presionados por las condiciones brutales que existen en el centro incluso de las estrellas más pequeñas y que son aún más brutales en las estrellas grandes, la presión, la temperatura son tan enormes que los átomos de hidrógeno se pegan unos a otros <coughs> perdón, y forman un átomo de helio. Esto libera una cantidad vastísima de energía y eso aprendimos a hacerlo aquí en la Tierra a lo bestia en forma descontrolada a, principios de, a mediados del siglo XX con el desarrollo de las armas termonucleares. Con la misma lógica los átomos de helio pueden en algunos casos llegar a fundirse para formar átomos como el carbón, el nitrógeno, oxígeno y así. Para la época en la que Shapley escribió este libro, ya empezaba a quedar claro que en algunas estrellas gigantes se dan las condiciones para formar la gran mayoría de los átomos de la tabla periódica. Y el mismo trabajo que sirvió para revelar esto sugería que los otros elementos químicos de la tabla periódica que no se forman normalmente en el corazón de las estrellas podrían formarse por otras rutas similares. En la actualidad ya tenemos un entendimiento bastante preciso o cuando menos razonable del origen de todos los elementos químicos que encontramos en la Tierra. Y sabemos que, todo, que los elementos químicos estables que hay en nuestro planeta son todos los elementos químicos estables que pueden existir en el universo. En resumen, toda la materia que hay en la Tierra claramente fue cocinada en el interior de estrellas. Existe una relación muy directa, muy estrecha entre nuestra propia sustancia y las estrellas mismas, algo que se ha confirmado de muchas maneras diferentes en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI. El, el, la lista de... Eh, evidencias diferentes generadas por muchos estudios diferentes también, es tan grande que nos ocuparía prácticamente todo el año dedicar todas las grabaciones de un año para darle una idea de la evidencia en favor de todo esto que se ha acumulado. Es bastante claro que estamos hechos de polvo de estrellas. Y esto de arranque pues hace que la vida en la Tierra esté ligada a los cielos. De allí viene la materia que forma al cuerpo de todos los seres vivos. Existen otros puntos de contacto. Recientemente le comentábamos del descubrimiento de algunos de los precursores de moléculas gigantes, de las moléculas de la vida, en el asteroide que fue eh, visitado por la sonda espacial Hayabusa 2, una grabación que le ofrecimos hace poco. Entonces, no solamente descubrimos que los elementos químicos básicos que forman a todo el planeta fueron cocinados en estrellas. Probablemente algunas de las moléculas precursoras de la vida llegaron ya preparadas a nuestro planeta, en donde encontraron las condiciones apropiadas para reaccionar y empezar a crear compuestos más complejos que eventualmente dieron origen a la vida. Un proceso que ya hemos logrado simular parcialmente en el laboratorio. Y cada día hay nuevos progresos. Pero hay algo más, hay muchas formas más en la que los cielos afectan a la vida terrestre. Uno de los uh, fenómenos más extraordinarios que se pueden dar en el universo en la actualidad es la detonación de una estrella. Esto es algo tan enorme, tan inacabable, que resulta prácticamente imposible generar la imagen mental correcta para poder apreciarlo. Nuestra estrella es una subenana. Estrellas como la nuestra las hay por todos lados. Son tan poco brillantes que a una distancia pequeña ya se vuelven casi invisibles a simple vista. Si usted viajara a la estrella más cercana que hay al sistema solar, a la estrella alfa del centauro, nuestro sol se vería como una estrellita de casi entre primera y segunda magnitud. El, el, la estrella más cercana está como a cuatro años y tres meses viajando a la velocidad de la luz. Si usted se alejara a diez años luz de distancia de la Tierra, que es una distancia ridículamente pequeña, la galaxia es diez mil veces más grande, la galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, cuando no es la parte visible, si usted se alejara a 10 años luz de distancia de la Tierra, nuestro Sol sería casi invisible a simple vista, casi. Lo distinguiría usted como un puntito perdido entre miles de otros puntitos de otras estrellas de magnitud similar. Nada más para darle una idea, imagínese usted que la, tierra, que la galaxia mide un metro de diámetro. A esa escala, 10 años luz son este es una décima de milímetro, no es cierto, una centésima de milímetro. La distancia entre la Tierra, entre el Sol, perdón, y, 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 y algún objeto que esté a 10 años luz, solamente la podríamos contemplar con microscopio a esa escala que nuestro sol se vuelve rápidamente invisible a muy poca distancia. Es una estrellita chiquitita en relación a las demás. Bueno, le comento todo esto porque si usted sale en un día como estos, en las mañanas hay mucho sol, si viaja usted a las costas mexicanas, eh, si no lo ha hecho no sabe de la que se ha perdido, entre la comida, el sol, y la gente y todo el rollo. Pero bueno, eh, si sale usted a un lugar muy soleado, se dará cuenta del enorme y brutal torrente de energía que sale de nuestra estrella. Y a la Tierra le toca un dos mil millonésimo de toda la luz que emite el Sol. La cantidad de energía total que genera nuestra estrella es vastísima, interminable, a pesar de ser una estrellita chiquita. Bueno, una supernova típica cuando detona, cuando explota, emite una luz pues como... Quizá unas 500, 600 millones de veces más intensa que la del Sol. Depende a quién le pregunte. Pero estamos hablando de varios centenares de millones de veces más, más intensa que la luz del Sol. En unos, en, 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 una en unos pocos segundos, una estrella así puede emitir tanta energía como la que genera el Sol en toda su historia. Toda su historia le estoy hablando no de los últimos 4.500 millones de años que lleva nuestro Sol brillando, bueno, 4.586 millones de años que nuestro Sol lleva brillando, sino de los otros 4.500 millones que le hacen falta. Toda la energía que ha, que, que ha generado y generará el Sol en 9.000 millones de años emitida en probablemente unos 10 segundos. Hay por ahí algunos cálculos que dicen que cuando el centro de una estrella que va a explotar de una supernova tipo 2 se colapsa, que es cuando se, le, se libera prácticamente toda la energía de una supernova, en el, el proceso total dura aproximadamente 10 segundos y genera una cantidad de energía que se puede escribir con potencias de 10, con un, número, con un número 10 elevado a la X potencia, pero que no se puede expresar con palabras y mucho menos. Bueno, sí se puede inventar alguna palabra. A ver qué palabra le inventa usted un número que tenga eh, 50 dígitos. Y además eh, es un número que literalmente no puede, afortunadamente no podemos meternos en la cabeza porque yo creo que nos revienta. Eso es una supernova. Hay varios tipos de supernovas. Los, eh, los dos tipos más frecuentes son las supernovas tipo 1, que son estrellas viejitas que tienen una pareja cercana. Y eso, otro día le platico cómo genera condiciones que hacen que la estrellita chiquita reviente y se desbarate. Las supernovas tipo 2 son estrellas muy jóvenes, grandototas, que cuando menos pesan ocho veces más que todo el sistema solar. Estas estrellas eh, viven muy poco tiempo, mientras más grandota es una estrella, más presión hay en su núcleo y eso hace que el ritmo de las reacciones nucleares en su centro sea mucho mayor. Si usted duplica la presión en el centro de una estrella, el, el, el ritmo de estas reacciones crece como ocho veces. El resultado es que una estrella ocho veces más grande que el Sol tiene un ritmo de consumo de hidrógeno en su corazón mucho, mucho mayor al de nuestra estrella. Estas estrellas duran unos cuantos millones de años y luego se desbalancean y revientan. En ambos casos la explosión arroja una cantidad brutal de material que puede pesar muchas veces lo que el sistema solar a una velocidad que inicialmente es de 50.000 kilómetros por segundo. Al final se reduce por eh, 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 la forma en la que se va dispersando la onda de choque dentro de la estrella y... Eh, al final, pues la velocidad se reduce mucho, como unos diez o quince mil kilómetros por segundo, nada más. Imagínense arrojar el material equivalente a unos ocho, a unos cinco o seis veces el, la masa del sistema solar a una velocidad de diez a quince mil kilómetros por segundo. Estamos hablando de una supernova chiquita. Hay supernovas que pueden llegar a brillar más de mil millones de veces más que nuestro sol. Durante el proceso de estallido de una supernova se dan las condiciones en el interior de la estrella para que se formen muchos elementos químicos que la estrella no había formado a lo largo de su historia. Normalmente las supernovas a lo largo de su historia generan mucho helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, eh, generan neón, generan oxígeno, generan silicio, argón, calcio, magnesio, aluminio. Ese es el tipo de elementos que se forman en grandes cantidades en una supernova. Muchos de los demás elementos químicos que ve usted en la tabla periódica se forman durante el proceso de detonación. Estamos empezando a entenderlo desde finales del siglo pasado y ahora cada vez nos queda más y más claro. Para entender lo que está pasando en estas estrellas brutales necesitamos entender cómo operan ciertos fenómenos cuánticos que ocurren en dimensiones increíblemente pequeñas. Es eh, intelectualmente satisfactorio para entender al las cosas grandes del universo tenemos que estudiar las cosas más pequeñas. De alguna manera todo el universo está conectado. Pues bien, le cuento todo esto porque sabemos de manera muy directa que toda nuestra materia se origina en supernovas. Y bueno, eso significa que la integración de la Tierra y la creación de las primeras moléculas vitales está relacionada directamente con estas estrellas espectaculares. Pero da la impresión, si usted lee libros de astronomía, que hasta allí se queda la influencia de las supernovas en el desarrollo de la vida terrestre, y resulta que no. Tiene tiempo que sospechamos que las supernovas han tenido un papel constante en el desarrollo de la biodiversidad del ecosistema terrestre. Deben tener una influencia muy importante no solamente en el ecosistema de la Tierra, sino en cualquier otro ecosistema que ande por allí. Ya ve la enorme cantidad de planetas que hemos descubierto y, eh, con, las, con técnicas muy primitivas y que solamente permiten detectar estrellas con planetas quizá en casos más extremos por allá de mil años de distancia de nosotros. Si, si la, la este, galaxia fuera de un metro de diámetro, hemos, em, tenemos técnicas que con muchos trabajos a lo mejor alcanzan a detectar planetas alrededor de otras estrellas que estén a un centímetro de distancia de nosotros. A pesar de que estas técnicas, insisto, son muy limitadas, solamente detectan planetas cuando se dan condiciones muy favorables, muchos planetas se nos van porque no tenemos las técnicas para detectarlos, bueno, a pesar de eso, hemos detectado miles de planetas. Ya va para 5.000 planetas, cuando menos cuando 5.000 candidatos, y este eh, dentro de no mucho tiempo es probable que esta cifra crezca mucho como consecuencia del trabajo que se está haciendo con... Uh, eh, telescopios espaciales nuevos y con nuevas técnicas que están en desarrollo. Otro día platico, la, las comentamos. Planetas hay para tirar para arriba. Ecosistemas debe haber muchos en el universo. Y las supernovas están explotando por todos lados. Se estima que en nuestra galaxia explota una supernova más o menos cada 30, 50 años. Depende a quién le pregunte. Las supernovas entonces no son fenómenos realmente raros. Son mucho muy comunes. Y si están sucediendo por aquí, por allá y en todas partes, la probabilidad de que un día ocurra una supernova cerca de un planeta habitable pues es grande. Es realmente grande. Lo suficiente como para ser preocupante. Hay por ahí una novela corta de Arthur C. Clarke, que se llama La Estrella. Va a encontrar una dramatización en uh, eh, Dimeo o en YouTube. Eh, parece que han subido muchos capítulos de una serie de televisión que en su momento fue muy famosa, que se llama Dimensión Desconocida. Y eh, uno de esos capítulos está inspirado con algunas modificaciones, en, eh, precisamente en esa novela corta de Arthur C. Clarke entonces busque dimensión desconocida la estrella eso le dará una idea de una de las influencias que puede tener una supernova en un ecosistema si una supernova detona lo suficientemente cerca de una eh, de, de un planeta habitado lo cauteriza no sabemos cuál es la distancia mínima de seguridad para experimentar una explosión estelar cercana y sobrevivir. El destello de energía de la supernova, eh, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, los pedacitos de átomo que son acelerados por, por las supernovas, que llegan como partículas radioactivas, todos pueden cauterizar un planeta a una distancia de varios años luz, no sabemos cuántos. Las uh, estimaciones más uh, optimistas que yo he visto andan por allá de los 10 a 20 años luz, un año luz o 9.5 y medio millones de millones de kilómetros. La distancia mínima de seguridad a una supernova es vastísima. Entonces las supernovas podrían estar, al estallar, podrían estar cauterizando planetas que están en distintas etapas de desarrollo evolutivo. Nada más en los últimos mil años hemos observado varias supernovas desde, desde la Tierra, los que han sido lo suficientemente cercanas como para brillar en los cielos nocturnos con bastante claridad. La más espectacular de todas ocurrió en el año 1006. Apareció una estrella al sur de la constelación del escorpión, en la constelación del lobo. En muy poco tiempo esa estrella se convirtió en una imagen imponente, casi indescriptible, de un puntito titánico de luz. Salía la misma cantidad de radiación que la que emite la luna en cuarto creciente. Esa estrella producía crepúsculo antes de salir y después de ponerse en el horizonte. Era tan intensa que se podía leer perfectamente con su luz. Y durante meses en Europa, en muchos lugares la gente pudo salir con confianza a las calles e incluso viajar de un pueblo a otro porque los ladrones no se atrevían a mostrar la cara. Fue algo realmente espectacular. La supernova de 1006, la supernova del lobo, eh, fue eh, eh, imponente y probablemente fue tan aterradora, sobre todo para el mundo occidental, que prácticamente no quedó registro de ella. Fue registrada ampliamente por muchas culturas, pero el mundo occidental que estaba atrapado en los rollos de la Edad Media, que entre otras cosas aseguraban que los cielos son inmutables y que cualquier sugerencia de, de cambios en el cielo era obra del demonio, pues mucha gente no quiso ni ver o no quiso registrarlo. Esa es la teoría, no sabemos realmente por qué en el mundo occidental casi no se menciona esta supernova. Pero bueno, ya sabemos exactamente en dónde estaba la estrella, ya hemos visto la nube de gas y polvo que se formó por su detonación, etcétera, etcétera. Esta supernova estalló como a 7500 años luz de distancia de la, de la Tierra. Es lo que tardó la luz en llegar, 7500 años, y produjo un espectáculo celeste imponente. A una distancia de 20 años luz o una cosa así, la supernova sería más brillante que el Sol, ...mucho más brillante que el Sol. Una supernova que explota cerca de un planeta... ...puede bañar al planeta con radiación eh, letal... ...por ejemplo rayos gamma, si está lo suficientemente cerca. El gas caliente de la onda de choque puede producir... ...cambios suficientes en la atmósfera del planeta... ...como para echarlo a perder. Eh, si la supernova está más lejos el destello de energía de la supernova, por ejemplo los rayos gamma, es una forma de luz de ultra alta energía que aquí en la Tierra solo se producen en grandes cantidades cuando explota una bomba atómica y por un momento muy breve. Estos rayos gamma podrían destruir las capas superiores de la atmósfera y con eso podrían acabar con la vida de ese planeta. Una serie de trabajos recientes que son eh, consecuencia de lo que se llama una línea de investigación. Cuando a usted le interesa un tema, empieza a trabajar en él, encuentra algún dato interesante y lo publica, y más adelante otro, y más adelante otro. Muchos investigadores dedican su vida a una línea de investigación. Les interesa, por ejemplo, el efecto ecológico de las supernovas, y a lo largo de su historia profesional, hacen trabajos avanzados, que van probando punto por punto todos los aspectos de esa idea, o probando o, o, en su caso, eliminando. Hay un grupo de investigación que tiene ya bastantes años trabajando con este rollo del efecto ecológico de las supernovas. Ha publicado trabajos cuando menos desde el año 1997, en cada uno de estos trabajos se analiza un aspecto diferente. Por ejemplo, ¿cómo cambiaría el clima terrestre si explotara una supernova a corta distancia del sistema solar? ¿Cuántos super... restos de supernovas cercanas al sistema solar se pueden reconocer como para poder estimar cuántas supernovas pudieran haber afectado a nuestro planeta en los últimos 500 millones de años. Ese es otro trabajo. Y cada uno de ellos requiere de mucho esfuerzo, eh, revisar eh, en, en bibliotecas, hablar con colegas especializados en supernovas y en otros rollos en todo el mundo, eh, tomar muestras de rocas de distintas épocas y meterlas en aceleradores de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, cada una de... Cada uno de estos puntos por probar es en sí un trabajo científico. Cuando una persona, que es, le digo, muy común en el mundo de la ciencia, dedica su vida a una línea de investigación, genera un rastro de trabajos científicos que con mucha frecuencia no solamente tiene, cuando están bien hechos, tienen, no solamente tienen trascendencia para el rollo que quiere echarse ese investigador, sino también apoyan el trabajo de otros. Cada trabajo de investigación, aunque parezca muy especializado, forma parte de una red de conocimiento que, como hemos tratado de ilustrar en muchas ocasiones en este espacio, establecen las bases para generar nuevo conocimiento. Hemos dicho muchas veces que todas las moneditas de conocimiento son valiosas, aunque tomadas en forma individual no sirvan para nada. Las moneditas del conocimiento no se devalúan. Si se juntan suficientes, acaba usted rompe usted el cochinito y de pronto tiene un montón de conocimiento que le sirve a usted para cosas insospechadas por eso es que tenemos toda la tecnología espectacular que hay ahora a nuestra, a nuestra disposición te habría sido tecnología imposible de planear hemos ido descubriendo cómo hacerla al ir juntando moneditas de conocimiento de distintos rincones del mundo de la ciencia por eso a la ciencia hay que apoyarla sin distinciones Cualquier trabajo científico bien hecho genera moneditas de conocimiento. Sea un trabajo de paleontología, sea un trabajo de sociología, sea un trabajo de física de partículas, todos sirven y todos generan eventualmente riqueza intelectual y riqueza económica. Bueno, habiendo dicho esto, este grupo de investigación que es principalmente danés y para ser más específicos de la Universidad Técnica de Dinamarca, Acaba de publicar un trabajo basándose en trabajos previos de ellos y en nuevo trabajo. El, el nuevo artículo acaba de ser publicado en Nature Ecology and Evolution. Bueno, Ecology and Evolution. Una revista de la que hemos hablado en muchas ocasiones, Ecología y Evolución, que es una revista de, pues, de lo mejorcito que hay precisamente en materia de, de evolución y de ecología, desde luego. Resulta que, como consecuencia de este trabajo, estos investigadores ofrecen una. ofrecen evidencia no definitiva, pero sí que muy persuasiva. Sabemos que en los últimos 500 millones de años han ocurrido varias extinciones masivas importantes, y también han ocurrido etapas Hemos tenido épocas en las que la biodiversidad ha crecido mucho en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué han sido las cosas así? Parte de esto lo podemos explicar como consecuencia de, de desastres intrínsecos a nuestro planeta. Por ejemplo, sabemos con razonable certidumbre que en nuestro planeta han ocurrido etapas de eh, vulcanismo extraordinarias que han generado eh, cambios climáticos brutales que con frecuencia han generado extinciones masivas. La extinción de hace 251 millones de años, que fue... Eh, terrible la, la más importante conocida para la ciencia, alrededor del 90, entre el 90 y el 96% de todos los seres vivos visibles a simple vista en tierra y en el mar desaparecieron, eso parece que fue producido por volcanes. También hay eh, 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 causas cósmicas, ahí tiene usted el caso de, del eh, impacto en Chicxulub. Lo que no tenemos tan, eh, tan claro, esa, cómo es que se activó el proceso de recuperación de biodiversidad en nuestro planeta. Aparentemente este es, existe una correlación estrecha entre eh, restos de supernovas que sabemos que eh, le pertenecen a estrellas que estallaron cerca del sistema solar en los últimos 500 millones de años y etapas en donde la biodiversidad o se perdió o se recuperó. Parece ser, esta es la propuesta de estos investigadores y está muy bien muy, eh, fundamentada, que mucho del clima del planeta en los últimos 600 millones de años ha dependido directamente del impacto de supernovas cuando una estrella explota emite entre otras cosas una gran cantidad de átomos despedazados la enorme cantidad de energía que generan estas estrellas literalmente revienta a los átomos que hay, que, que hay en su superficie de hecho esto pasa vaya hasta con estrellas como, como la nuestra de nuestro sol sale un viento continuo de átomos despedazados. Este viento, el famoso viento solar, está hecho de protones, que son núcleos de átomos de hidrógeno y electrones sueltos. Nosotros le llamamos radioactividad a una granizada de pedazos de átomo. Eso es lo que sale de un pedazo de uranio, por ejemplo, pedacitos de átomo que se mueven a gran velocidad. Entonces, en un sentido muy real, del sol sopla un viento radioactivo. Bueno, en una supernova este proceso es mucho más brutal sale una cantidad enorme de átomos despedazados por ejemplo núcleos de átomos de oxígeno que llevan una energía muy superior a la de los núcleos de hidrógeno que salen de la superficie del sol y que forman el viento solar estos átomos despedazados viajan a veces por millones de años por el espacio siguiendo el, los campos magnéticos de la galaxia y algunos de ellos chocan contra la Tierra les llamamos rayos cósmicos. Los conocemos desde finales del siglo XIX. Es claro que hay algo que viene del cielo y que es radioactivo. Y si usted trata de medir esa radioactividad en un globo, verá que cuando el globo está pegado a la superficie terrestre la radioactividad es muy baja. Y según aumenta usted su altura sobre el nivel del mar, cada vez con menos y menos atmósfera sobre su cabeza, esa radioactividad se intensifica. Bueno, estos rayos cósmicos que están hechos de átomos despedazados son muy intensos en las cercanías de una supernova. Si eh, traen una supernova por aquí cerca, aunque su luz no nos afecte directamente, los rayos cósmicos generados golpetean por siglos en la atmósfera terrestre y estos rayos cósmicos, entre otras cosas, sirven como agentes para la creación de nubes, entre otras cosas. Cuando un rayo cósmico pasa por la atmósfera terrestre, golpea entre otras cosas moléculas de agua y este golpeteo las activa, hace que se peguen entre ellas y formen pequeñas gotitas. Es más fácil que se formen nubes en una atmósfera que está siendo bañada por rayos cósmicos. Entonces, la teoría de estos investigadores, muy bien apoyada, por cierto, es que las supernovas cambian el clima terrestre y que estos cambios en un momento dado pueden incrementar la biodiversidad al aumentar las lluvias que fertilizan el suelo y que mantienen la vitalidad de los ecosistemas continentales. Esta evidencia lo que sugiere entonces es que la frase de Shapley con la que comenzamos este, este capítulo, esta grabación, es todavía más cierta de lo que creíamos. El ser humano... Es la materia del universo contemplándose a sí misma. Las estrellas no solamente influyeron en nuestro origen al crear la materia que nos forma. Las estrellas continuamente están, figurativamente hablando, manteniendo su vista en nuestro planeta. Y con su aliento muchas veces ayudan a traer nueva vida en su superficie.